0: Crisis en el aire, edición 11, de BlackRock a Facundo Castro, una de terror. Este es el podcast de la revista Crisis. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, actualizamos cómo están las picantes negociaciones entre el gobierno argentino y los acreedores de la deuda externa. En el segundo preguntamos, ¿dónde está Facundo Castro? Y por qué el Estado titubea cada vez que tiene que buscar a un desaparecido. Por último, volvió Mauricio Macri y el escenario político se prepara para la post-cuarentena.
1: ¿Habrá albertismo?
2: El podcast está al aire.
1: Una de las principales noticias de esta semana tiene que ver con un nuevo capítulo en la reestructuración de la deuda externa argentina y decíamos que estamos en el capítulo final de la tercera temporada, si esto fuera una serie. Como es sabido, eh, el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó de una manera completamente irresponsable y dejó al país en un virtual default. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estar en un virtual default? Bueno, básicamente dos cuestiones. Que Argentina no está pudiendo cumplir con los pagos a los que se comprometió y que por lo tanto nadie va a prestarle más dinero al país, así que no tenemos crédito para desarrollar la economía, lo cual es grave siempre y en este contexto parece serlo mucho más. Desde su llegada a la Presidencia de la República tanto Alberto Fernández como su ministro de Economía, Martín Guzmán, dijeron que hasta que no llegáramos a un arreglo con los acreedores no iba a ser posible poner en marcha un plan económico de reconstrucción del país. Guzmán presentó la primera oferta el 20 de abril y en esa oportunidad dijo que no íbamos a modificarla porque era la única propuesta sustentable. Bueno, sin embargo, el último lunes de la semana, la semana que pasó, el ministro presentó una nueva oferta. Para saber cuánto concedimos hasta el momento, entre, esas dos, entre esos dos momentos que situábamos recién, hablamos con Pablo Nemiña. Pablo Neminia es sociólogo, investigador en Flaxo, autor del libro Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación argentina-FMI, y nos explicó esto que vamos a escuchar ahora.
3: La Argentina propuso tres ofertas de canje dos formales y una informal. Desde la primera a la última, la más reciente que presentó en la SEC, eh, planteó mejoras sustantivas que demuestran una buena fe y una disposición constructiva a negociar con los acreedores. Entre las principales mejoras hay que destacar el reconocimiento de los intereses de vengados de, sobre los nuevos títulos que se emitan, la reducción del periodo de gracia del 2023 al 2021, esto es lo, el, los años en los cuales no había pagos. La reducción de la quita promedio en el capital del 5 al nada más del 2%. Un aumento del cupón de intereses promedio del 2,9 al 3,5 promedio. Y. El mantenimiento de los contratos 2005, es decir, la, el indenture, es decir, el, el, los, las cláusulas del 2005 para los bonos emitidos durante el canje Kirchner y Lavaña, que implica reconocerles eh, cláusulas de acción colectiva más favorables para los acreedores. Todas estas mejoras han derivado en, en reconocimientos de pagos por más de 13 mil millones de
4: dólares. A, todo, a todas estas mejoras, dos de los tres grupos de, grandes de acreedores, eh, de los más importantes eh, comités de acreedores, se llaman, rechazaron el jueves, este, el, precisamente el 9 de julio, rechazaron la oferta. ¿no? Por un lado, ADOC, que está liderado por el fondo BlackRock, muy mencionado durante estos meses, eh, porque es el fondo más grande del mundo, el fondo de inversión, y, y que es el más duro también en la negociación con Argentina. Y también Exchange, que es otro grupo que reúne fundamentalmente a los poseedores de bono de la época de Lavagna y de Néstor Kirchner, o sea, el, el canje del 2005. La pregunta del millón es por qué no se ponen de acuerdo los acreedores y el gobierno, pese a que llevan ya meses negociando y que la la oferta del gobierno argentino cada vez es, es más cercana, digamos. Para, para, yo creo que para entender esto hay que, hay que ver qué quiere cada una de las partes, ¿no? qué es lo que se está discutiendo. Una forma de plantear este diferendo sería la siguiente. ¿no? Argentina ofrece, ofreció en abril, en la primera oferta que, que comentabas antes, pagar 40 centavos por cada dólar que debe. ¿no? Está en default, no puede pagar. Y lo que dice, bueno, vamos a reestructurar y yo lo que puedo pagar son 40 centavos por cada dólar que te debo. 40 centavos por cada dólar que te debo. Los acreedores pidieron más, obviamente, dijeron que, que, que no, les, no les satisfacía esta oferta Argentina ofreció 47 centavos en una segunda mejora, en una segunda oferta que no fue pública, que no fue formal pero que se negoció, digamos, en, en la mesa con los, con los fondos de inversión los acreedores pidieron 60 la distancia seguía siendo grande. Los acreedores pidieron 60. La, la última oferta, la tercera oferta que vos comentabas, que se presentó el lunes en la SEC, eh, en esa última oferta Argentina ofreció 53,5 centavos. Pasó de 40 a 53,5 centavos por cada dólar que debía o que debe. Bueno, los acreedores, como te decía, volvieron a decir que no y, según dicen estas fuentes que conocen y que hablan con los fondos de inversión, estaría dispuesto a cerrar en 57. O sea,
1: mucho más cerca de los acreedores que de la oferta del país.
4: Exacto, teóricamente se discuten pocos centavos, esto desde el principio se viene diciendo no son pocos centavos lo que hay que mejorar, están cerca, es muy raro que no se pongan de acuerdo sin embargo no es tan simple el tema, no, no, no se discuten solo moneditas, uno podría decir hay otras variables para mí más importantes que son las que están siendo determinantes y las que están generando este abismo entre el gobierno argentino y los acreedores desde el punto de vista de la Argentina, del Estado argentino la clave y es un poco el latiguillo del ministro Martín Guzmán es la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Que el país debe acordar lo que realmente puede pagar. Lo, podemos, lo peor que se puede hacer, diría Guzmán, es llegar a un acuerdo ahora y dentro de tres, años, de, de tres años volver a caer en default, o sea, volver a estar en la situación que estamos hoy que no se puede pagar. La verdad es que suena razonable, a mí me parece que en general el sistema político argentino, en general estamos todos de acuerdo con esta idea, lo que pasa es que la gran pregunta ...y es la que gira en torno a las mesas de negociaciones... ...es cuál es la línea de sustentabilidad... ...quién determina hasta qué punto... ...Argentina está en condiciones de pagar y qué no... ...desde el punto de vista de los grandes fondos de inversión... ...que son los acreedores... ¿qué es lo que, eh, ...cuál es el criterio que atienden... ...bueno, la negociación con Argentina... ...y esto me parece que es crucial... ...es la primera, apenas la primera... ...de una larga serie de reestructuraciones... ...de soberanas, de estados nacionales... ...que vamos a ver en los próximos meses... ...y esto tiene que ver con la pandemia... ...a partir de la pandemia y de la crisis económica que genera en todo, el, en todo el planeta... ...muchos países empezaron a entrar en la situación en la que estaba Argentina antes de la pandemia... ...o sea, empezaron a entrar en situación de default y por lo tanto de tener que reestructurar la deuda... ...entonces, ¿qué pasa? Que la Argentina se convierte en un caso testigo... ...por lo tanto, ¿qué quiere decir que sea un caso testigo? ...que es que la quita que consiga nuestro país va a ser un poco un punto de referencia para los que vienen... ...por lo tanto, a los fondos de inversión no les conviene que sea muy baja la quita... Muy, ...o sea, muy alta la quita, muy baja la oferta... Un dato adicional es que Ecuador, que tenía que negociar más adelante, adelantó su negociación y cerró esta semana con BlackRock, precisamente, un acuerdo más favorable para BlackRock que el que plantea Argentina. Se dice que cerró por 60 centavos por cada dólar cuando nosotros estamos ofreciendo 53,5. ¿Qué es lo que pasa entonces? Parecería que cada uno, por supuesto, tiene intereses diferentes y sobre todo habla en lenguajes diferentes. El gobierno argentino y los fondos de inversión, y quizás ese sea... Para mí un poco ese es el, 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 el punto de, de dificultad. Eh, ...por el cual no se está llegando a un acuerdo.
1: Hay algo más complicado aún que este panorama que, que vos describías... ...que es que este, esta negociación es solo la primera, el primer capítulo de uno que vendrá después. ¿Y eh, por qué? A ver, por, para, para pasar un poco en, en números la, la situación de la deuda. La deuda bruta de la Argentina hoy es de 320 mil millones de dólares. Uh -huh. Lo que estamos discutiendo ahora en esta negociación que, que reseñábamos... ...son 68 mil millones de dólares es más o menos el 20% de la deuda total que tiene la Argentina, ¿Dónde está el, el otro porcentaje mucho más grande en las instituciones financieras internacionales, la más importante de ellas, el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de esta cuestión le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich, que es economista, es periodista y también eh, creador, director de una película sobre el fondo que se llama Fondo, que la Exacto. pueden buscar si no la vieron, que nos explique qué se espera de la próxima temporada de esta serie.
5: Una vez que el gobierno termine de negociar a fin de mes con los acreedores privados va a empezar la discusión más larga y más eh, determinante que es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hasta ahora viene mostrándose como un aliado de Argentina porque procura que los acreedores privados eh, se, se hagan cargo del de el costo de haberle prestado a una Argentina inviable y, y con deuda insostenible. Eso para el Fondo Monetario es un asunto no solamente de, de riesgo moral para evitar que le presten siempre los fondos a, a países eh, en problemas y tener que salir a rescatarlo, eh, sino que también es una... Es una forma de, de relacionarse con el poder financiero, eh, que en muchos sentidos es, es más poderoso que, que el propio G7 que, que encarna el fondo. El, el fondo ahí tiene una relación ambivalente, ha intervenido en algunas renegociaciones de deuda para exigir más superávit fiscal y más compromiso de pago a los acreedores, y en otras ha intervenido en este sentido. Eh, siempre guiado por la conveniencia geopolítica de, de sus mandantes que son los que están en el directorio en este caso el, el bloque de acreedores tiene a la cabeza a Larry Fink que es el, el jefe de BlackRock eh, que ahora está volviendo a sonar como un potencial secretario del Tesoro eh, en un eventual gobierno demócrata y sabemos que Biden está 10 puntos arriba de, de Trump en las últimas encuestas de las elecciones del fin de año así que esa ambivalencia va a seguir jugando eh, pero la gran pregunta es si el Fondo Monetario no va a cambiar su actitud en pocas semanas cuando empiece la negociación por los 44 mil millones de dólares que dejó Macri eh, de deuda privilegiada con el fondo porque esta deuda no puede ser por el estatuto del fondo sujeto a quitas y en cambio es, eh, puede ser objeto de una renegociación, eh, pero donde entran a jugar otro problema que son las condicionalidades. Hasta ahora eh, Guzmán tuvo buena relación y la exhibió y se jacta de ella con Cristalina Georgieva, pero no porque Cristalina Georgieva sea más buena que Lagarde, sino porque no llegó al punto de exigirle que baje las jubilaciones o que recorte el presupuesto a los hospitales. Parece sugerir el gobierno que Cristianina no lo haría. Yo ahí tengo mis dudas. Me parece que lo haría sin ningún problema. Digo conociendo la, la historia del fondo, el rol que jugó históricamente y la estructura de poder que, que lo rige. La cuestión es si, si van a poder maniobrar eh, en esa negociación, eh, evitando que, eh, la, que, la, que la discusión lleve a un ajuste en, en plena reconstrucción después de la pandemia. Ahí el desafío es más político que otra cosa y va a tener que ver también con las alianzas que se puedan establecer con los países para esa reconstrucción. Eh, es un poco la, la muñeca que mostró... El gobierno apenas asumió cuando tejió alianzas para que el Fondo Monetario cambiara esa actitud, eh, pero ahora más difícil porque hay 44 mil millones de dólares de por medio. Y, y esa guita la van a querer recuperar los países accionistas, pero además no van a querer que, que Argentina siente un, un mal precedente de, de rebelde que se sale con la suya. Me parece que ahí el fondo va a mostrar su peor cara de vuelta. van a querer que, que Argentina siente un, un mal precedente de rebelde que se sale con la suya. Rebelde que se sale con la suya, rebelde que
4: se sale con la suya. Justo esta semana se cumplió eh, el jueves, ¿no? Un nuevo aniversario de la declaración de independencia argentina. Y, y es impresionante porque pasaron 204 años desde, desde entonces. Y creo que la soberanía nacional, y este episodio lo pone, lo pone claramente en evidencia, sigue siendo un anhelo todavía difícil de lograr. ¿no? Y, y acá lo preocupante es que hay algo que parece estar fuera del campo de nuestras posibilidades. ¿no? Hay, es, hay algo que efectivamente nos impide o nos limita la soberanía en esta discusión. Y es la imposibilidad de desconocer eh, esta deuda. Es una incapacidad que, no, que nos impide elegir soberanamente. ¿no? no pagar la deuda para priorizar no otra cosa que es, no se ha dicho que es bastante más importante que es la deuda interna ya sabemos que las sesiones esta, esta forma de ceder permanentemente en la negociación porque no tenemos tanta fuerza lo que nos está, nos, nos está llevando es de vuelta a una situación en la cual vamos a estar cada vez con menos posibilidades de pago y de crecimiento sobre todo ¿no? y de desarrollo de nuestra economía. Pero el, el, el tema más de fondo no es solo que es éticamente incómodo, como decía, y económicamente inviable, sino que además es la que nos, esta imposibilidad de decidir no pagar es la que nos pone en una posición de debilidad, en la que no nos queda otra cosa que seguir cediendo e hipotecando el futuro. O sea, eso, esa misma imposibilidad de definir es la que nos pone débiles. De entonces estamos entre, entre la espada de unos acreedores que nos van a exprimir hasta la última gota de sangre y la pared de un default que es el cuco que nos paraliza. Y yo te diría si te parece cerrar con, con una frase famosa de San Martín eh, que tanto hemos repetido, que repetimos una y otra vez, que, tra, que traemos porque la verdad que es bastante impresionante pero que yo creo que hoy podemos decir que siempre ha sido muy muy difícil de poner en práctica. ¿no? Y es esa frase de seamos libres. Y lo demás no importa nada. Estamos libres y lo demás no importa Estamos y lo demás no importa
2: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la a la conversación.
0: Revista Crisis.com.ar
1: ¿Dónde está Facundo Castro? Esta pregunta marcó la semana que está terminando y todavía hoy, sábado, no tiene respuesta. Facundo tiene 22 años, es oriundo de Pedro Luro. Pedro Luro es un pueblo que está al sur de la provincia de Buenos Aires donde viven unas 10.000 personas. El 30 de abril Facundo salió desde allí hacia Bahía Blanca con el plan de ir a ver a su ex-novia de la que se había separado en, en el verano. Fue detenido Facundo en otro pueblo que se llama Mayor Buratovich, a pocos kilómetros de Pedro Luro, por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso fue más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana del 30 de abril. Desde ese momento la familia de Facundo y sus amigos no supieron nada más de él. La denuncia judicial por la desaparición de Facundo fue hecha por su familia el 4 de junio. Desde entonces, eh, la familia está denunciando la participación de la policía bonaerense en la desaparición de Facundo, ya que, como, como decía recién, el último registro que se tiene de él es un acta policial de cuando fue detenido el 30 de abril y una foto de él eh, junto a una camioneta de la policía bonaerense que ayer circuló también por, por los medios de comunicación filtrada por, por la misma policía hay otra hipótesis que está siendo investigada según, según la cual Facundo llegó hasta la ciudad de Bahía Blanca eh, las demoras en la investigación bueno produjeron justamente esto que todavía hoy que es eh, un mes casi un mes y una semana después de la denuncia de la desaparición no sabemos algo tan simple como si Facundo llegó o no llegó a Bahía Blanca mientras Facundo esté desaparecido ninguna de estas dos hipótesis eh, pueda puede descartarse
4: simplemente dos meses,
1: ¿no? Van dos meses, de la dos dos meses, meses y diez días, once días de la desaparición. Bueno, cuando armábamos este programa nos preguntábamos cómo, cómo se está viviendo esta situación en Pedro Luro, el pueblo desde el que desde el que partió Facundo, una ciudad que está alejada de los centros donde están los medios de comunicación y más aún ahora porque no los medios tampoco pueden llegar hasta allí. Y encontramos en Pedro Luro a un colega periodista, Cristóbal Barber, que amablemente nos mandó un, un reporte desde el pueblo, desde allí, eh, sobre cómo, está, cómo se está viviendo en la comunidad la desaparición de Facundo.
6: Tengan ustedes muy buenos días, Cristóbal Barber, informando desde Pedro Luro Sur de la provincia de Buenos Aires, localidad en la cual ha visto crecer a Facundo Castro Astudillo, este joven de 22 años que lleva hasta el día de hoy 72 días desaparecido, sin tener información fehaciente, oficial o comprobable. ...de el paradero ni la situación en la que se encuentra Facundo. Facundo es un joven de la localidad de Pedro Luro... ...en el cual su familia está compuesta por su mamá... ...quien es la que lleva adelante las riendas de, de esta familia... ...junto a Facundo y, y a sus hermanos. Su madre trabaja en una estación de servicio de aquí... ...de la localidad de Pedro Luro. Eh, Facundo es un joven con, con muchos amigos en nuestra localidad... Eh, muy activo con las redes sociales, eh, redes sociales que no han emitido información desde el día de su desaparición, ¿no? Eso es lo que llama mucho la atención, que tampoco se ha contactado a través de las redes sociales las cuales administraba, no se contactó ni con sus amigos, no se contactó de nuevo con su familia y la verdad no se sabe nada de, del paradero hasta el momento eh, en estos últimos días, las últimas horas sabemos muy bien que la justicia eh, provincial se ha apartado del, del caso de la investigación de, de Facundo y ha llevado adelante el, empieza a llevar adelante las riendas la justicia federal justicia federal en el cual específicamente el miércoles ha allanado la subestación policial de Mayor Boratovich. ha llevado libros de registros eh, ha sacado eh, para investigar a dos móviles eh, eh, policiales, cuatro teléfonos celulares del personal de servicio que se encontraba ese día con el objetivo de recabar información importante para la causa y para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó con Facundo Castro. Dónde se encuentra Facundo Castro hasta el día de hoy es una incertidumbre. una incertidumbre que preocupa y ocupa mucho a nuestra comunidad ya que hoy sábado a partir de la hora 14.30 va a haber una movilización, una marcha pacífica, eh, de, de vecinos autoconvocados, eh, algunos caminando, otros en vehículo tocando bocina con el objetivo de que se trate de esclarecer y que se sepa lo antes posible dónde está Facundo Castro y qué fue lo que le pasó, es lo que nos preguntamos todos. Esperemos que en las próximas horas, con el análisis eh, y las pericias que realice la Justicia Federal a los objetos secuestrados... ...pueda ir clarificando y así armar una, una hipótesis de, de la situación. Pero aquí lo importante es encontrar con vida a Facundo Castro, este joven de la localidad de Pedro Luro, que mantiene en vilo a toda una comunidad.
4: Dos meses y, y una semana, como decíamos antes, y diez días sin que aparezca Facundo. Eh, esta tarde vamos a estar atentos a la, a la marcha que anunciaba Cristóbal Barber que se va a realizar allá en el pueblo. Y tenemos que hablar de la hipótesis de una responsabilidad policial Que, que ha crecido como causa posible ¿no? De la desaparición Durante esta semana Y que está lejos de ser demostrada no no o sea no, no, no es eh, Los indicios no son terminantes Pero vamos a insistir en esta, en esta hipótesis Por un elemento central Y es que la violencia policial eh, Sigue incrementándose ¿no? Durante la cuarentena eh, no, no, no ha menguado no, no se ha reducido este fenómeno eh, Y aún así no parece estar en la agenda de prioridades de quienes hoy gobiernan. En este caso, la acusada es la policía bonaerense. Antes de menguar parece lo contrario, ¿no? Las situaciones se repiten en todo el país, eh, con hechos muy graves de detención violentas y muertes causadas por integrantes de las fuerzas de seguridad. Y también, que, que, en este caso, como en este caso, provinciales, pero también las que están a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo, en este caso un ejemplo sí confirmado, que involucra en, a, a la Gendarmería Nacional. ...precisamente una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación... Eh, ...sucedió el 29 de marzo en el barrio La Cava de San Isidro... ...donde un grupo de 15 integrantes de la Gendarmería... ...intervino supuestamente para frenar un festejo... ¿no? ...que también eh, el argumento suele ser este... ...que está, se está violando el aislamiento... Eh, ...allí tres jóvenes terminaron heridos por los golpes... ...y por disparos de balas de plomo por parte de los efectivos... ...entre los heridos de bala hubo una nena de 7 años... La incursión incluyó además un simulacro de fusilamiento practicado a dos vecinos de la Cava. Impresionante. Son hechos que eh, de una gravedad tremenda y, y, no, y no se difunden. Esta es también es una de las cuestiones que cuando nos enteramos esta semana, lamentablemente tan tarde, del caso de Facundo también nos golpeó particularmente. ¿no? Pensar que hace dos meses y algo que está desaparecido y recién nos estamos ocupando o llegó digamos, a la esfera pública eh, un caso como este. Yo quisiera remarcar, Jimé, que eh, las fuerzas de seguridad no van a cambiar solas sus prácticas violentas, ¿no? que son dirigidas especialmente estas prácticas violentas hacia los sectores populares, ni lo van a hacer como un efecto derrame cuando, la, cuando los hechos son, con, son eh, investigados o sancionados a posteriori, ¿no? que es lo que viene sucediendo. Es un poco el argumento actual de, la, de las autoridades de las diferentes instancias. Ejecutivas, digamos, ¿no? Eh, Como no, que hay que
1: esperar que se investigue y claro. cuando se investiguen serán sancionados los, los responsables.
4: Se ¿no? sigue insistiendo en esta idea de no prejuzgar, entonces se, 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 re, se sanciona a posteriori y eso supone que va a tener un efecto disciplinante para los próximos casos. Esto no parece que, que vaya a suceder, parece que van a hacer falta eh, intervenciones más, más potentes, reformas en las conductas y en las instituciones policiales. ¿no? Y una mención especial me gustaría hacer a Berni, ¿no? a Sergio Berni, el ministro de, la, de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con su afición, digamos, a, a aparecer eh, públicamente, armado, con una retórica muy fuerte eh, de apoyo y, y de empoderamiento, si se quiere, a la Fuerza de Seguridad, que en este caso acaba de ser también una de sus eh, declaraciones fantasmas y espectaculares. Eh, pues le prometió a la, a la familia de Facundo que lo iba a encontrar vivo, lo cual es una barbaridad total porque por todos los indicios que hemos visto en la causa no, no habría eh, argumentos para, para sostener esta hipótesis. Por supuesto que puede llegar a estar vivo, pero eh, es una hipótesis bastante lejana como para darle expectativas a la familia en este sentido. Digamos. Y su rol además
1: no es prometer nada.
4: Hay otra hay otra cuestión también que querríamos remarcar eh, y que tiene que ver con la respuesta del Poder Judicial ante estas denuncias de desaparición, ¿no? extremadamente lenta y también ineficaz. digamos. ¿no? Se ve claramente esto en el caso de Facundo, con un dato específico, que es que la familia denunció la desaparición el 4 de junio y recién tres semanas después la búsqueda de Facundo fue ingresada en el sistema de comunicaciones policiales, que es el sistema federal, más específicamente de comunicaciones policiales, se llama CIFCOP, que es un procedimiento que permite que si cualquier policía del país detiene a una persona en la vía pública y esa persona está siendo buscada, como en este caso Facundo, salta una alerta y entonces eh, se avisa. Es un déficit que es histórico en el país, eh, que ya lo hemos visto en varios casos, eh, incluso durante la democracia. Y, y hablamos con una de las personas que trabaja en, en este oficio de, búsqueda, de buscar, a las personas desaparecidas, que conoce muy bien estos problemas. Eh, es una amiga de Celeste Perosino, antropóloga e integrante de, de la colectiva de intervención ante las violencias. Eh, le, preguntado, le preguntamos qué, qué está pasando con las denuncias de desaparición durante la cuarentena y nos dijo lo siguiente.
2: 100 días decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya tenemos algunos indicadores para pensar el fenómeno de la desaparición en el marco del COVID-19. Fuentes del Ministerio de Seguridad me comentaban hace un par de semanas que el número de denuncias de desaparición en cuarentena se mantiene estable con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las denuncias por violencia de género y femicidios y travesticidios han aumentado exponencialmente. Mientras esto ocurre acá en Argentina, en México, y lo traigo porque quizás nos ayuda a entender lo que pasa acá integrantes del equipo mexicano de antropología forense me referenciaban que no solo están viviendo un aumento de la violencia machista y los femicidios, sino también un incremento significativo de las desapariciones con mis compañeras de la colectiva de intervención ante las violencias, identificamos una serie de falencias históricas, en el modo en que el Estado gestiona las búsquedas que se están viendo amplificadas en el marco de la pandemia, por ejemplo las denuncias, muchas personas no saben que pueden salir de sus hogares para denunciar a esto se le suma que superado este primer gran obstáculo, las familias en Enfrentan a fuerzas de seguridad operan bajo la lógica de que tienen que pasar 24 o 48 horas para poderles eh, tomar eh, la denuncia. Hay una ralentización de los tiempos. Este contexto, la feria judicial y las guardias establecidas en los organismos resultan en un obstáculo más ante la necesidad imperiosa de encontrar una persona. Saturación de morgues, hospitales eh, y cementerios. La pandemia genera un alto tráfico de cadáveres y la búsqueda de una persona en el aparato burocrático estatal, que siempre es siempre complicado por los problemas de registro y los faltantes de documentación, se están profundizando enormemente. Las líneas de denuncias colapsadas. Muchas jurisdicciones, ante el aumento de las llamadas, no han eh, previstos mecanismos de contención de, estos, de este incremento, a lo que se le suma que las trabajadoras de esta línea de asistencia se encuentran precarizadas. Finalmente, decidia en la recolección de las muestras. Este contexto hace que se llegue tarde a la identificación de los lugares de los hechos o el lugar de descarte de los cuerpos, por lo que se pierde evidencia relevante, incluido los reparos del personal policial y morgues en el manejo de los cadáveres ante la posibilidad de eventuales contagios. Creo que este diagnóstico rápido nos puede ayudar a pensar cómo se está el fenómeno de la desaparición hoy en el marco de la pandemia.
1: Lo que estamos viendo en el caso de la desaparición de Facundo es una nueva expresión de esto que, que suele ocurrir siempre. ¿no? La familia primero va a denunciar una ausencia que se presume que no es voluntaria. Quienes deben tomarle la denuncia, que suelen ser los policías, intentan demorarla todo lo posible, le dicen que espere unos días. Luego la búsqueda queda en manos del Poder Judicial, un Poder Judicial que no sabe buscar personas, un poco porque no está capacitado en buscar personas, otro poco porque suele tratar con desidia los casos de desaparición sobre todo cuando quienes denuncian y quienes están involucrados son familias de los sectores populares. Así la búsqueda de las personas se transforma en un expediente en el que se empiezan a pedir medidas, a mandar oficios de un lugar a otro, pero que pocas veces ese, ese tipo de trabajo judicial tiene como resultado encontrar a la persona. Así los días pasan y las personas no aparecen. Y en el curso, además de esa desesperación, lo que suele ocurrir es que estas familias, estas personas suelen ser maltratadas y ninguneadas tanto por los funcionarios judiciales como por los policías. ¿Qué ocurre? Solo si las familias logran que la búsqueda de la persona que, 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 que les falta se, se nacionalice, se convierte en un tema público, como, como decías Mario vos antes... Uh -huh. Recién cuando eso adquiere mucho volumen en la conversación pública, los engranajes de la búsqueda se empiezan a mover. ¿no? Recién cuando, esto exactamente pasó en el caso de, de Facundo, recién la semana pasada, cuatro semanas después de que la justicia tenía la denuncia, cuando el caso llegó a Buenos Aires, llegó a los medios, los medios nacionales empezaron a ocupar, esa presión logró que se empiece a mover la rueda, se empiece a construir como un caso y las autoridades empiecen a de alguna manera demandar que el engranaje este que debe buscar a las personas se, se active. Este cuadro eh, nos deja algunas, algunas preguntas para, para hacernos. Una es ¿por qué el Estado no busca a un desaparecido o a una desaparecida solo por su condición de tal? Es decir, ¿por qué la desaparición de una persona solo se vuelve un tema que merece atención luego de un esfuerzo enorme? para construirlo como un caso político. Y también nos preguntamos por qué las organizaciones y los movimientos sociales se movilizan únicamente cuando ese relato puede asociarse eh, con lo policial. ¿no? ¿Por qué a Facundo Castro lo estamos buscando recién hoy? ¿Por qué recién hoy, después de dos meses, nos estamos preguntando dónde está Facundo Castro?
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 24. Abril de 1975. La joven poeta Diana Vélezzi sale de mochilera en 1969 dispuesta a recorrer América. Años después, desde su domicilio transitorio en Nueva York, comparte sus experiencias como obrera en una fábrica metalúrgica. Esto cuenta en la crónica publicada. Los vestidos de colores, la risa que puedo escuchar todavía, los pies hinchados, los cuchicheos, las maldiciones. El timbre va a sonar ahora y una sola respiración ronca vibrará en el sótano por cuatro horas. En la esquina de la derecha ya empieza tum, 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 a sonar la máquina. Maura, la de Guayaquil, entra corriendo con su bolsito de plástico verde al borde de la hora, como siempre. Teresa termina de cantar una canción puertorriqueña con los ojos entrecerrados. Anita, que en este momento siempre se sonreía, sentada sobre las cajas, arqueando un poco su hermosa cabeza africana. Anita, ya no me mira, no me guiña un ojo, porque ayer la echaron de la fábrica y está de nuevo sin trabajo. Dinola pasa por el pasillo hablando sola con su profundo acento de Luisiana. Me mira y me regala una naranja, brillosita como el sol. Hermosas somos. 200 mujeres fuertes haciéndonos el día todo el día. Diana Velesi es poeta y escritora feminista en sus derivas como mochilera durante más de seis años en los 70 llegó a Estados Unidos en donde aprendió inglés rodeada de obreras negras afroamericanas y latinas.
7: Aquella nota de que, que salió publicada en crisis hace tantos años, ya una vida entera. Y sin embargo recuerdo la naranja brillosita de Dinola como si todavía entrara como si todavía entrara el sol en el sótano de la fábrica metalúrgica o la cabeza africana de Anita tan hermosa que habrá sido de Anita y de Dinola y de todas las mujeres que me acompañaron durante aquel año en la fábrica también me acuerdo del Juancito Gelma recibiendo esta nota y decidiendo publicarla en crisis y ahí lo conocí y desde entonces fuimos Fuimos amigos hasta su muerte. Esas son como las dos cosas que aparecen más fuertemente en mí. Aquellos días de fuego y de oscuridad en la fábrica y esas caras hermosas de esas 200 mujeres que me acompañaban y la cara de Juancito diciéndome que le había gustado mucho la nota. Y ya no sé, no sé de qué más hablarte. Creo que lo voy a cortar acá. Un beso y muchas gracias.
1: Hay un refrán que dice, dicen que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿y el que se va porque lo echan, por qué vuelve? no Porque volvió Macri esta semana. ¿Qué pasó?
4: Volvió Macri, eh, bueno, se difundió el miércoles una entrevista que le hizo el hijo de, de Álvaro Vargallosa, bueno, eh, con sus planteos eh, republicanos, cierta cierto tono raro de estadista cuando un poco rara esa, esa perspectiva. Eh, y hablando, bueno, desde una especie de liberalismo conceptual muy, muy, que, que hace mucho ruido con lo que estamos viendo y discutiendo durante las últimas semanas que tiene que ver con específicamente no solo el desastre económico que, como discutimos hoy, nos lleva a, la, a, la, a las puertas de un default, sino también sus desaguisados, ¿no?, Entonces, con la AFI y con los servicios de inteligencia que realmente bueno, desacreditan cualquier posibilidad ¿no? de, de plantearse como se plantea Macri en esta entrevista.
1: Pero bueno, también queríamos eh, aprovechar esta, esta escena de, de vuelta de, de Macri a, a la escena pública para pensar un poco, para preguntarnos un poco cómo se van a configurar las fuerzas políticas para la etapa que viene, que ya parece estar. Eh, comenzando a, a aparecer con fuerza, ¿no? Esta idea de bueno se termina la, la pandemia, de hecho en la mayor parte por lo del menos territorio, la cuarentena, por lo menos la cuarentena, por lo menos en la mayor parte del territorio nacional ya es así y empiezan a aparecer bueno las pujas políticas que pueden caracterizar eh, los próximos meses, por lo menos hasta las elecciones de medio término que, que serían el año que viene. Y, y bueno, ¿cómo está el albertismo entonces?
4: Bueno, hay una cosa que a mí me parece que estaría interesante poner en juego que tiene que ver con algo así como una especie de renuncia por parte de Alberto Fernández a construir su propia corriente política, si se quiere, ¿no? El albertismo. Y eso entonces, ¿qué, qué es lo que significa? Bueno, significa dos cosas para mí. Por un lado, aparece... Eh, ya, ya empieza a aparecer incluso en el discurso del 9 de julio no, del jueves a la mañana en eh, el marco de la fecha patria por parte de Alberto Fernández de vuelta una convocatoria a cierta idea de transversalidad pero que se empieza según los diarios de hoy de ayer se empie empieza vuelve a aparecer una idea para la post-cuarentena que ya venía siendo parte del repertorio del gobierno en la prepandemia, ¿no? que es esta idea de una especie de acuerdo social. La
1: concertación.
4: Exactamente, una especie de unidad nacional, pero en donde no se interpela tanto a los sectores políticos, no es tanto un acuerdo de partidos, sino que es un acuerdo con ciertas instituciones, eh, de la sociedad, eh, lo que algunos llaman corporaciones, eh, pero donde tienen mucha fuerza los empresarios a través de la UIA y de otras cámaras empresarias, aparece el movimiento obrero a través de la CGT, aparece la iglesia con mucha fuerza y uno podría decir que es una especie de panorama más dualdista del 2002 que nestorista del 2003, que es lo que siempre aparece en el imaginario fuerte ¿no? eh, del kinerismo cuando se trata de eh, bueno, remitirse a una fecha histórica en la cual anclar el gobierno que, que se inicia. ¿no? Y después el otro, el otro elemento clave eh, tiene que ver con la relación, o sea, con qué, qué, cuáles son los grupos políticos que quedan eh, con fuerza en el oficialismo a partir de esta renuncia si se quiere construir la Albertina. Y ahí
1: vimos una, una foto máximo masa, ¿no? Esta semana
4: Aparecen dos grandes grupos Por un lado eh, el kinerismo con la figura de Cristina como baluarte pero con la cámpora como estructura de acumulación política muy fuerte y por otro lado Massa representando a ese peronismo que no quiere reconocer el liderazgo de Cristina
7: El aire. el aire, el aire, el aire está en crisis. Crisis,
0: en el aire. Encontrarnos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870.